0: ...con el que puedes lograr éxito económico, éxito en tus relaciones y muchísima felicidad. ¿Tienes idea de cuál es? Bienvenidas a Grandiosas, un podcast para recordarte lo grande que eres. Somos Ferry Rocío y nos encanta tenerte de vuelta. Bienvenida a Grandiosas. Estamos aquí en un episodio más para descubrir cuál es este poder que nos puede conducir a todas esas cosas... ¿Tú te lo imaginas, Fer? No tengo idea, Rocío. O sea, a mí me suena a pura magia eso. <risa> pues sí, la verdad es que es pura magia, nada más que la tenemos que hacer nosotros, cada uno consigo mismo. Este poder se llama autoestima. De la autoestima, imagínate, dependen tus finanzas, tus relaciones, tu salud y todos y cada uno de los éxitos que vayas a lograr alcanzar a lo largo de tu vida. ¿No te parece importantísimo? O sea, me parece increíble y jamás hubiera o sea, pensado que tiene algo que ver, por ejemplo, la autoestima con mis finanzas. O sea, no creí que estuviera relacionado. ¿Sabes por qué sí? Porque depende de tu autoestima los trabajos que vas a aceptar, incluso los deseos que vas a tener, los que vas a poder cumplir. De tu autoestima depende a qué te atreves. De tu autoestima depende básicamente todo tu destino. ¿Hay algo más importante que tengas que hacer que buscar fortalecer tu autoestima? O sea, definitivamente, o sea, creo que es lo primero que tenemos que hacer todo. Creo que si hay que trabajar en eso, en, en algo, tendría que ser la autoestima al 100% ¿Vas? todo el día, todo el tiempo. Sí, exactamente. Y es una tarea que no se acaba. No es que yo ahorita digo ya, o sea, ya lo logré, yo ya me superamos, ya no hay nada que conquistar en mí. No es cierto. La verdad es que todos seguimos teniendo un poco de inseguridad, un poco de incertidumbre, temor, de dudas respecto a nosotros, de este autojuicio, autocrítica. Y ese es nuestro trabajo diario, ¿no? Ir quitando, ir limpiando, irnos convenciendo a nosotros mismos de nuestro propio valor. Es de verdad un gran tema. Exacto. Y además, dime una cosa, Rocío, porque creo que está tan trillada la palabra autoestima que a veces se nos olvida como buscar un significado real. O sea, ilústranos, ¿qué es la autoestima realmente? pues mira como su palabra lo dice, es la estima que tú te das auto de uno mismo ¿no? entonces, ¿qué significa la estima que tú te das? es cuánto estimas que vales, cuánto consideras que es tu valor y en función de cuánto consideras que vales, es que vas a tomar decisiones, en función de esto vas a aceptar o a rechazar parejas aceptar o a rechazar trabajos en función de este valor que tú crees que tienes, porque además déjame decirte, es una evaluación subjetiva que haces de ti mismo. O sea, es basado totalmente en tus creencias, en tus temores, en tu educación. No tiene nada que ver con tu verdadera realidad, ¿no? Con tu verdadero valor. Eso es autoestima. Ok, ¿y qué tendría que ver con el autoconcepto? O sea, ¿son dos cosas totalmente diferentes o sí están muy interrelacionadas? Sí están muy relacionadas, eh, más bien son dependientes. Mira, el autoconcepto es la identidad que has formado, lo que tú crees que eres, ¿no? Por ejemplo, soy doctor, soy mamá, soy nadador, eh, soy patinador, todo aquello que tú te has puesto como títulos, como etiquetas, clasificaciones, todo esto forma tu identidad, ¿no? ¿Qué mm. soy? Cuando tú le preguntas a alguien qué eres, ¿qué te contesta? Arquitecto, abogado, licenciado, panadero. cosa? <risa> Nadie te contesta, soy un ser verdadero que viene de la fuente. Nadie te contesta. <risa> <risa> Entonces, eso forma nuestra identidad. Y esta identidad, obviamente, va a impactar a nuestra autoestima. Porque si eso que yo creo que soy vale pues entonces me voy a sentir valioso. Pero va a ser irreal, porque si yo me siento valioso porque soy director de una empresa y me siento con una autoestima súper elevada y súper alta y de pronto me corren o la empresa desaparece y ya no soy el director, entonces ¿qué soy? ¿Y dónde queda mi autoestima? ¿no? O si yo siento que tengo una gran autoestima porque tengo un supercarro del año que vale muchísimo dinero y me siento que valgo yo mucho porque mi carro vale mucho, ¿Qué pasa si llega un ciclón y se lo lleva, ¿no? o te lo roban, o lo chocas? ¿Qué pasa? ¿Dónde queda tu autoestima? ¿Dónde queda tu valor? Entonces, tú construyes tu identidad y esto se llama autoconcepto. Y dependiendo del autoconcepto que hayas formado de ti, es que va a impactar a tu, a, a tu autoestima. Es decir, es que te va a decir esta evaluación, ah, pues vales tanto, ah, eres jardinero, vales tanto. No, eres maestra, vales tanto. Eres director, vales tanto. Y así es como vamos clasificando. Está impresionante esta eh, como correlación, ¿no? Que a veces te digo que están tan trillados los conceptos que ni siquiera nos detenemos como a explorarlos, ¿no? Y qué importante lo que decías, de en dónde estamos fundamentando nuestro autoconcepto o nuestra autoestima, ¿no? Porque a veces eh, creo que depende la autoestima o el autoconcepto de lo que tienes, ¿no? Como lo dices, del puesto en el que en el que estás, del trabajo que tienes, de quién eres dentro de una sociedad o dentro de una familia o dentro de tu comunidad, etcétera, y no no realmente exploramos que esta autoestima y este autoconcepto tiene que venir de lo más profundo de tu ser y ahí es donde debe de estar sentado todo este autoconcepto y toda esta autoestima. Y por ejemplo, ¿y dónde entraría en todo esto el amor propio, Rocío? El amor propio eh, eh, está totalmente implicado, por supuesto, y el amor propio es la consideración que tú haces de ti, ¿no? El cuidado que haces de ti, el respeto que tú te das a ti mismo. Todo esto tiene que ver con tu amor propio y obviamente tu amor propio está determinado por tu estima, ¿no? por tu autoconcepto, por la identidad que tienes. Entonces, como dices, necesitamos cimentar nuestro autoconcepto verdadero, es decir, soy un ser infinito, soy el uno, soy poderoso, soy todo lo que yo creo que soy que tiene que ver con mi absoluta verdad, no que tiene que ver con temas pasajeros, porque yo puedo ser directora hoy, pero mañana no. Claro. No, yo puedo ser influencer hoy, pero mañana no. Y entonces, si me quitan eso que creo que soy, y eso es lo que le pasa mucho a las personas, por ejemplo, que se divorcian. Soy la esposa de... Y cuando me divorcio, ¿y ahora quién soy? No? Claro. Porque yo siento que ser yo no vale. Necesito ser de alguien, necesito tener algún título, porque pues por mí misma no me alcanza para nada. Y obviamente, imagínate, a partir de estas concepciones, vamos a determinar nosotros, para nosotros mismos, las limitaciones que podamos alcanzar. Por ejemplo, si yo me considero que valgo poco, por supuesto voy a emprender poquito, si es que llego a emprender, ¿no? Eh, voy a aceptar un trabajo donde me maltrate, donde trabaje mucho y me paguen poco. Voy a aceptar una persona que no me dé respeto, que no, eh, que no me procure, que no tenga consideraciones conmigo. Es súper importante este tema y necesitamos ocuparnos de él de manera voluntaria y consciente para que realmente tengamos un poder cimentado en la verdad y no en los hechos temporales de la vida. Exacto, y es que eh, es súper notorio como desde que somos chicos nos empiezan a definir por tú eres hija de... Eh, en qué escuela vas, en qué escuela estudiaste, qué estudiaste, y se vuelven en ciertas etapas de tu vida, o sea, súper determinantes de como quién eres, ¿no? Claro. Y eso es lo que tú crees que eres, y bien pocas veces nos enseñan que tú eres mucho más que eso, ¿no? Que tú eres todo lo que está dentro de ese cuerpo de esa persona que es hija de fulanito, o de esa niña que estudia en tal escuela, o de, o peor aún cuando te ponen la etiqueta del latoso, del travieso, de tarara porque entonces, bueno, todo lo que ya no estaba muy bien se vuelve todavía peor exponencialmente, ¿no? ¿Y claro. qué es lo que podemos hacer para, para aumentar nuestra autoestima? ¿Por dónde tendríamos que empezar? O sea, es clarísimo que, por ejemplo, cuando tenemos hijos, pues no empezar por tú eres el hijo de él, ¿no? Pero, pero ya que estamos, por ejemplo, ahorita, 40 años, o sea, ya pasaste por toda la etapa de yo soy la hija de, yo soy licenciada en no sé qué, yo estuve en esta escuela, o sea, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo puedes empezar a encontrarte a ti misma y a empezar a alimentar esta autoestima, este autoconcepto y este amor propio? ¿Cómo podríamos empezar así como un ABC? Hay muchísimas formas, ¿no? Y hay muchísimas estrategias, ejercicios, cosas, pero algo que yo podría proponer ahorita como de primera instancia es hacernos consciente de todas esas exigencias que nos dice la cultura, la familia, la religión, la educación, y un montón de personas, que debemos de cumplir? ¿Cómo que, Como que tengo que ser delgada, tengo que ser de tez blanca, tengo que tener una carrera, tengo que tener cierto coche, no cualquiera, sino cierto coche, ¿no? Cierta marca en mi ropa, no cualquiera. O sea, darme cuenta de todas esas exigencias que me están pidiendo de afuera para decirme que valgo. Porque imagínate, todo esto te dice, depende de aquello que tú tengas y logres, va a ser tu valor. Nadie te enseña que tú vales nada más por el hecho de existir. Absolutamente nadie, nadie te dice eso. Entonces primero necesitamos hacer esa diferencia. A ver, esto me hace ser algo, yo quiero o deseo X cosa para pretender ser algo o para valer o para parecer o realmente es un gusto. Por ejemplo, si yo deseo tener un coche, no es lo mismo que yo desee tener un coche para viajar de una manera cómoda, agradable, segura, etcétera, a que yo desee tener un coche para impresionar al vecino o para competir con mi amiga o para X cosa. De la intención me voy a dar cuenta de mi carencia, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que podemos hacer. Otra importantísima, por supuesto, es el autoconocimiento. La verdad es que el universo nos ofrece una gama impresionante de opciones para conocernos, desde múltiples aspectos de la vida, de verdad, si nos dedicáramos o tuviéramos este hábito de estarnos autoconociendo, podríamos escribir enciclopedias completas. Entonces, el autoconocerte te da poder, te da fuerza, te da confianza, te da esperanza, porque tú eres consciente de qué puedes, de qué no puedes y de qué depende de ti y de qué no depende de ti. Y aquello que no depende de ti, bueno, pues lo aceptas y te adaptas. Pero okay. que depende de ti, pues te pones a trabajar, ¿no? Exacto. ¿Y en qué, o sea, en, en qué parte de, de todo este rompecabezas entraría, por ejemplo, el verte bonita, el sentirte bonita, fea, regular? O sea, ¿en dónde entraría en todo esto? En todo, en la autoestima, en el autoconcepto y en el amor propio, <risa> en todas partes, porque finalmente es verdad que la cultura, ¿no? Sobre todo aquí en América Latina, porque no en todos los continentes es igual, nos dice, ¿no? Pues maquilla, te arregla, te peínate, ¿no? Eh, entacónate. Y la verdad es que ciertamente este aspecto físico tiene una influencia en nosotros gigante. Podemos aceptarlo o podemos rechazarlo, pero de que influye en nosotros, por supuesto que lo hace. Y nadie me dejará mentir. Cuando no te arreglas, cuando andas ahí con tu coleta, con, sin pintar, ¿no? Eh, casi con la baba aquí marcada de, de la almohada. <risa> ¿Cómo te sientes? ¿No? Horrible. Cuando encuentras a alguien, ¿cómo te sientes? ¿No? Y con qué ganas andas. En cambio, cuando te peinas y te maquillas y te cuelgas y te haces, sientes que partes plaza, sientes que te comes al mundo. Porque la ropa te da esta sensación de autocuidado, esta sensación de, eh, de procurarte, de cuidarte de todo esto. Entonces, claro que es importante arreglarte, claro que es importante eh, poner esto lo que yo me di, cada vez que yo me digo al espejo, ¿qué me digo? ¿Me digo que estoy fea o bonita? ¿No? Las mujeres tenemos una ventaja enorme. Nos podemos maquillar y quedar a nuestro gusto, ¿no? Claro. No, no bonitos o feas porque eso es subjetivo. Pero podemos quedar a nuestro gusto y debemos de aprovecharlo. ¿Por qué? Porque finalmente yo prefiero verme al espejo y decirme qué bonita me veo, cómo me gusto, a decirme, ¡ay no! ¡Qué horror! ¿No? La nariz chueca, el ojo morado, el tal... Es que, sí. por supuesto, es lo que hacemos cada que pasamos por un espejo, ¿no? O sea, de, ¡ay, la arruga! ¡Ay, el pelo! ¡Ay, qué despeinada ando! Etcétera. Claro. Y fíjate que una parte importante de la autoestima también es no confundirse. Tener muy clara la diferencia, porque la autoestima es una moneda que tiene dos caras. De un lado están los que ya ganaron todas las carreras sin participar, ¿no? Ya sabes, estos que se creen superiores, que son arrogantes, prepotentes, soberbios, es baja autoestima y es una cara de la moneda. Y otra cara de la moneda de la baja autoestima es los que ya perdieron todas las carreras antes de participar, ¿no? Los que ya se vieron por vencidos, los que ya dijeron, sí, yo no valgo, no importo, no, nada. Y tampoco ya no luchan, ya no se esfuerzan, ¿no? Ya no... Eh, hace nada por mejorar a sí mismos porque se autoderrotaron. Entonces es bien importante, claro, obviamente estos son dos extremos, todos andamos ahí como que tantito para acá, tantito para allá, a lo mejor de plano yo no tengo ninguna característica de uno o sí, pero finalmente tengo que darme cuenta y no confundirme, creyendo que la alta autoestima es sentirme superior a otros, porque no es así, todo lo contrario. Y si yo pretendo relacionarme con una persona que sea así, lo único que voy a conseguir es que me utilice para subir su autoestima, ¿no? que me esté denigrando, que me esté pisoteando, que me esté comparando, eh, que me esté achicando para que se pueda sentir el superior. Y supongo que habrás conocido gente así. O sea, 10 mil veces, 10 mil personas por todo el mundo. Exactamente. Entonces, por eso es importante no comprarnos esta idea. Si me está haciendo sentir inferior con toda la intención, no le voy a comprar la idea, ¿no? Son sus inseguridades, es su autoestima, son sus rollos y no tiene nada que ver conmigo y no me voy a meter en una relación tóxica que puede ser de amistad o puede ser de pareja que no nos va a traer bien a ninguno. Es súper interesante este tema. Está increíble. Y entonces, bueno, pues haciendo como un resumen, si yo hoy quiero empezar a mejorar mi autoestima, tú me vas diciendo si voy bien o me regreso, entonces, empezaría por levantarme, por ejemplo, en la mañana, verme en el espejo y echarme 10 pirupos, ¿no? Oye, qué bonita te ves, cómo me amo, te amo, te respeto, te quiero, eres hermosa, etcétera. Y después llevarlo un poco a la parte física, ¿no? Peinarme, echarme ahí una maquilladita, empezar a ver qué me gusta, cómo me siento yo cómoda vistiéndome, este, cómo me siento yo cómoda saliendo, o sea, cómo como hacerte sentir bonita ya en la parte exterior, ¿no? Primero sería hacernos sentir bonitas en la parte interna y luego hacernos sentir bonitas en la parte exterior y ¿cómo más lo podemos complementar? Mira, eh, en la parte interna hay veces que, el, que no es posible, ¿no? Que yo me pare frente al espejo y diga qué bonita, qué hermosa, porque tal vez tengo un sobrepeso, porque tal vez tengo un defecto físico. O no te lo no te... crees, ¿no? Exacto, no te lo crees. Entonces, algo que podríamos hacer, que podría ser un primer paso previo, es aceptar todo aquello que no nos gusta de nosotros, pues sí, ¿no? Tengo feo esto, pero tengo bonito esto, me gustaría que esto fuera así, pero esto me encanta tal y como es, y empezar a hacer esos equilibrios, ¿no? Entender que no soy perfecta, que no lo voy a hacer, que tengo partes bonitas, partes feas, cualidades, defectos, etcétera, y que así somos todos, y que así soy yo, es dejar de pelearme con lo que ya es, con lo que no tengo, a lo mejor tengo, no sé, ¿no?, eh, alopecia, y bueno, pues tampoco es que pueda yo eh, decir, ay, qué bonito, tampoco, pero sí puedo decir, bueno, me reconcilio con ello y veo qué puedo hacer, ¿no? Tomo cartas en el asunto de otra manera. Y también en el aspecto físico, no necesariamente, si tal vez hay gente para la que de plano el maquillaje no es una opción, bueno, pero sí puedes hacer otras cosas, ¿no? Elegir esa ropa que te sienta bien, eh, no que te hace sentir eh, exageradamente cómoda, ¿no? Así ya sabes, el suéter de sí, todo mundo, eco, ¿no? claro. Sino esta ropa, da, esta ropa, o Estas cosas, estos accesorios que te hacen sentir cuidada, elegante, presentable, que estás ofreciendo la mejor versión de ti, ¿no? Esta parte es importante cultivarla y tomarla como hábito además, porque así te vas a sentir a lo largo del día. Entonces, digo, de ahí vendrían partes más profundas como empezar este viaje de autoconocimiento que va a durar décadas, años y que probablemente no se va a acabar en esta vida claro. es importantísimo otro factor importante muy importante para mejorar la autoestima es cambiar los hábitos ¿no? empezar a hacer ejercicio, tomar más agua, eh, dejar de hacer las cosas que me destruyen como fumar, beber eh, comer comida chatarra todas estas son cosas eh, profundas, son cosas eh, superficiales algunas pero todo tiene que ver conmigo y yo tengo que atender todas y cada una de estas partes la verdad es que se han escrito muchísimos libros para esto pero este es un buen comienzo, por aquí se podría empezar. Exacto, y es que yo creo que el mundo de la autoestima pues es, es, es un mundo o sea, súper 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 vasto y es un tema profundísimo tan profundo como el mar, que yo creo que con que empecemos a hacer pequeños cambios, vamos a ir notando grandes beneficios, ¿no? Porque a veces simplemente con, con como dices, ya decirte aunque no te creas mucho de lo que te digas en el espejo, poco a poco el subconsciente lo, lo va a ir creyendo, lo va a ir creyendo, lo va a ir creyendo. Y también con ponerte así un poquito de, de colorete, de lo que sea, también te va a ir haciendo cada vez sentirte más bonita y más bonita, ¿no? Claro, claro. Claro, claro. Son pequeñas cosas que podemos ir haciendo para generar grandes cambios a, a lo largo de la vida. Exactamente, exactamente. Pues vamos a tener seguro muchas oportunidades de seguir hablando de este tema. Hay mucho que abordar, hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Es como te digo, tendría que ser el tema más importante de la vida de cada persona y nosotros vamos a trabajar en ello de una manera constante. ¿Para qué? Para que aquí puedan encontrar estas herramientas para que puedan decir, ok, hoy voy a empezar por esto, voy a seguir con lo otro, para poder mejorarme, para poder de verdad convencerme de que el mejorar mi autoestima va a resolver un montón de problemas al mismo tiempo. Y además, me va a evitar otros mil que no me voy a enterar que me salvé, ¿no? Pues, hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos si este episodio te sirve, te gusta, por favor ayúdanos compartiendo para poder expandir esta conciencia, este conocimiento este bienestar a otras personas te esperamos en el siguiente episodio y apóyanos con tu like, con tus comentarios y también recuerda que nos puedes escuchar en YouTube, en Spotify en Facebook y en todas las plataformas de podcast nos vemos en la siguiente Fer, gracias gracias Bye.